0: Willkommen bei der dritten Folge meines Podcasts. Mein Name ist Sven Siebert und ich spreche in dieser Folge mit Maurice Höfken darüber, was eigentlich MMT ist, welche Rezepte MMT gegen die soziale Ungleichheit hat und warum man nicht von Bitcoin überzeugt ist. Maurice ist Ökonom und Betriebswirt, hat seinen eigenen YouTube-Kanal, ist Buchautor und Kolumnist und sicher einer der bekanntesten Vertreter der MMT im deutschsprachigen Raum. Jetzt geht's aber los. Viel Spaß damit. Hallo Maurice, ich begrüße dich. Vielen Dank, dass du dir für das Gespräch Zeit genommen hast. Hi Sven, ja, grüß dich. Danke für die Einladung. Du bist ja in den sozialen Netzwerken sehr, sehr aktiv. Du hast auch einen eigenen YouTube-Kanal und bist eigentlich einer der bekanntesten Vertreter der MMT in Deutschland. Was ist eigentlich MMT und was interessiert dich daran?
1: Ja, äh, spannende Einstiegsfrage. Also die MMT ist eine ökonomische Denkschule. Gibt es ja äh, viele Denkschulen, die Neoklassik, die österreichische Schule, den Post-Keynesianismus, den Neukeynesianismus. Und die MMT ist sozusagen, Modern Monetary Theory, ist das dann das ganze Wort dazu, äh, ist quasi einfach eine eigenständige Denkschule. Sehr nah dran an dem, was man so Post-Keynesianismus nennt. Und was die MMT von anderen Denkschulen unterscheidet, ist, dass sie wirklich, von der Frage startet, wie funktioniert unser Geldsystem? Wo kommt das Geld her, was zum Beispiel der Staat ausgibt, wenn er Ausgaben tätigt? Wo kommt das Geld her, was die Banken als Kredit vergeben? Und das Spannende ist halt, das kann man ja empirisch einfach nachprüfen. Ja? Da wird Buch drüber geführt, das kann man in Bilanzen nachsehen. Also da ist gar nicht, dass man wilde Annahmen treffen muss über Personen. Wie verhält sich eine Person? Ist sie rational? Ist sie nicht rational? Wie es zum Beispiel bei anderen Denkschulen ist. Sondern man kriegt harte Antworten darauf. Wo kommt das Geld her? Wo fließt es hin? Was macht es mit den Bilanzen der betroffenen Institutionen? Und daraus leitet sich dann... Ey, eben eine ganze ja makroökonomische Theorie darüber ab, die dann nicht nur Aussagen darüber trifft, wo kommt Geld her und wie viel Geld ist, sondern auch darüber, wie entsteht Arbeitslosigkeit, wie entsteht der Zins, wie entsteht Inflation, auch gerade ein hochspannendes, aktuelles Thema äh, und, und, und. Also diese ganzen großen ökonomischen Fragen. Und äh, genau, das, äh, da liefert die MMT eben eine Antwort. Eine Antwort, die sich unterscheidet dann aber auch von anderen Denkschulen, weil zum Beispiel, also so, wenn man ein klassisches Lehrbuch aufmacht, steht da drin, Geld ist natürlich knapp, der Staat hat nur das Geld seiner Steuerzahler und ähm, das dreht die MMT eben komplett um, dieses Narrativ, ähm, in dem sozusagen aus MMT-Sicht diese Prämisse, Geld ist knapp und der Staat hat nur das Geld seiner Steuerzahler, falsch ist, umgekehrt wird ein Schuh draus, Geld ist nicht knapp und äh, die Steuerzahler haben nur das Geld des Staates, wenn man so will. Und äh, das lässt sich einfach logisch herleiten. Da muss man nicht mal dieses komplizierte, zweistufige Geldsystem, was wir haben mit ganz vielen komplizierten Regeln und Institutionen, verstehen. Sondern kann auf ganz einfache Beispiele zurückblicken, äh, um zu verstehen, ey, so diese Erzählung, der Staat hat nur das Geld seiner Steuerzahler, ähm, und äh, wenn er Ausgaben tätigen will, muss er erst Geld von seinen Bürgern, von seinen Steuerzahlern einnehmen. Dass die falsch ist. Also, einfachste Beispiel ist vielleicht das Gesellschaftsspiel Monopoly. Da äh, raufen sich dann Familien äh, den ganzen Abend äh, um knappe Immobilien bei dem Spiel. Äh, gibt dann häufig schlechte Stimmung danach, da werden alle zu Vollblutkapitalisten. <lacht> äh, aber was bei dem Spiel eben so klar ist und was das pädagogisch so wertvoll macht, ist, das klar ist, wenn das Spiel startet, kriegt jeder, ich glaube das sind 1500 Euro verteilt, die kommen aus der Bank. Wer, wer, derjenige, der die Bank führt, verteilt die an die Mitspieler. Und wenn man dann anfängt zu spielen, man würfelt eine 4, dann kommt man auf dieses Feld, wo man Steuern zahlen muss. Diese Steuern finanzieren die, die monopoly -Bank, kann die Monopolybank nur Geld ausgeben, weil jemand vorher auf dieses Feld kommt und Steuern zahlt. Kein Monopoly-Spieler am Tisch würde auf die Idee kommen, so eine Aussage zu tätigen, weil es ist völlig klar, erst muss das Spielgeld an die Spieler verteilt werden, damit der Spieler, wenn er auf dieses Feld kommt, Steuern, äh, wo er Steuern zahlen muss, eben auch in der Lage ist, diese Steuern zu zahlen. Heißt, bei Monopoly ist ganz klar, erst gibt die Monopoly-Bank das Monopoly-Geld aus, dann können die Spieler es nutzen und nur dann sind sie in der Lage, auch die Steuern zu zahlen. Genauso ist es auch äh, heute in der Wirtschaft, äh, in der realen Wirtschaft, wenn man so will, ähm, der Staat muss das Geld, seine eigene Währung, erst ausgeben und in den Umlauf bringen, bevor Steuerzahler es nutzen können, um damit ihre Steuern zu zahlen. Und wenn das so ist, ja, dann kommt eben ganz viel Volk daraus. Dann ist nämlich, wenn Ausgeben vor Einnehmen kommt, sprich der Staat muss sein Geld erst ausgeben, bevor er es dann wieder einsammeln kann, dann ist ja unlogisch zu sagen, ja nee, der Staat kann nur so viel ausgeben, wie er sozusagen von seinen Steuerzahlern einnimmt. Ja, das ist sozusagen haben ein Henne-Ei-Problem, das passt nicht zusammen. Und äh, das ist eben nicht der Fall. Ja? Ein Staat kann äh, so viel Geld ausgeben, äh, wie er will, zumindest in seiner eigenen Währung, ist finanziell nicht begrenzt, kann in eigener Währung nicht pleite gehen und ist eben nicht nur auf das Geld seiner Steuerzahler angewiesen. Das heißt nicht, um ein paar Sachen vorwegzunehmen, dass Steuern unwichtig sind, dass Inflation kein Problem ist, das Geld ausgeben, als gäbe es kein Morgen, kein Problem ist. Das kann alles sein. Aber diese ganz einfache, stumpfe Frage, ist Geld knapp und kann dem Staat das Geld ausgehen? Da muss man sagen, in eigener Währung kann einem Staat das Geld eben nicht ausgehen. Und nein, Geld ist nicht
0: knapp. Ja, das waren jetzt schon mal spannende Ausführungen zur Geldtheorie. Du hast es selber angesprochen, die Inflation, die lag im Mai bei 7,9% Prozent und im Juni bei 7,6% Prozent in Deutschland. Wie geht es jetzt weiter aus deiner Sicht mit der Inflation? Äh, wird sie sich verschärfen, massiv verschärfen oder sogar Hyperinflation? Oder siehst du eher eine Normalisierung?
1: Da muss man ja, um eine Aussage darüber treffen zu können, muss man erstmal die richtige Analyse haben. Sprich, wo kommt die hohe Inflationsrate her? Und äh, das ist ziemlich einfach zu beantworten. Sie kommt daher, dass äh, corona-bedingt noch Lieferketten gebrochen sind. Da kommen Schiffe nicht aus den chinesischen Häfen raus. Es gibt also Knappheiten, reale. Auf der Angebotsseite gibt es Probleme. Und natürlich, äh, wenn man auch sich anguckt, wie die Inflationsrate sich über die verschiedenen Gütergruppen verteilt, dann ist klar, Energie ist das, was am teuersten geworden ist. Nämlich plus 38 Prozent, da kommt der Preisschock her. Und das hat natürlich mit Putins fürchterlichem Krieg zu tun, der ähm, die Länder, die eben von Öl und Gas abhängig sind und auch von Kohle, ähm, in eine Energiekrise führt. Und das heißt, ja, Energie wird teurer und alle Produkte, in denen eben dann viel Energie drin ist, zum Beispiel Lebensmittel, im Supermarkt steigen die Preise auch. Warum? Kühlung ist energieintensiv, Transport ist energieintensiv. Das heißt, das wird alles teurer. Und Ökonomen würden das als die sogenannte ja, äh, angebotsseitige Inflation oder Cost-Push-Inflation nennen, sprich, Produktionskosten steigen und die Firmen überwälzen das quasi in Form höherer Preise an die Verbraucher. Warum? Sie wollen natürlich nicht ihre äh, Gewinne aufgeben, ja? wollen ihre Gewinne stabil halten. Einige wenige Mineralölkonzerne sind sogar so marktmächtig. Äh, die kaufen noch, weil sie langfristige Verträge haben, öl günstig ein. Aber weil sie eben viel Marktmacht haben, können sie äh, dann das raffinierte. Benzin und Diesel nachher zu höheren Marktpreisen verkaufen und sogar ihre Marge in der Krise ausweiten. Auch das geht eben. Aber daher kommt sozusagen die hohe Inflationsrate. Sie kommt nicht daher, dass die Wirtschaft brummt, dass wir Vollbeschäftigung haben, dass die Leute zu viel ausgeben. Ja, also es ist nicht von der Nachfrageseite. Kommt auch nicht von zu viel Geld. Auch das ist falsch. Ähm und wenn man sich das anguckt, dann muss man eigentlich sogar sagen, die Inflationsrate ist hoch. Aber das ist, was wir als Phänomen jetzt gerade haben, ist wahrscheinlich noch nicht mal das, was Ökonomen typischerweise unter Inflation verstehen. Inflation als sich selbst verstärkenden Effekt, Preissteigerungen auf breiter Front, die sich selber verstärken. Diese sogenannte Lohnpreisspirale ist da vor allem zu nennen. Also äh, Lohnpreisspirale ist quasi das Phänomen, die Gewerkschaften sind mächtig und äh, verhandeln hohe Löhne. Hohe, höhere Löhne sind höhere Kosten für die Firmen, die wollen die höheren Kosten weitergeben und im Verteilungskampf sagen die dann, wenn ihr höhere Löhne zahlen müssen, dann müssen wir aber auch die Preise erhöhen, erhöhen dann die Preise. Wenn dann die Preise steigen, stehen die Beschäftigten wieder leer da und sagen, ja gut, jetzt haben wir zwar nominal höhere Löhne, aber wenn die Preise auch gestiegen sind, haben wir ja nichts gewonnen. Also fangen wir wieder an zu verhandeln und so ist es quasi ein Verteilungskampf zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, was dann die Preise ganz Zeit hochpuscht. Das haben wir bisher noch nicht. Also die Lohnentwicklung ist sehr schwach. Sie ist seit zwei Jahren sehr schwach. Die Gewerkschaften sind sehr schwach. Olaf Scholz, deutsche Bundeskanzler, äh, hat jetzt die Gewerkschaften, die Arbeitgeber- und die Arbeitnehmerseite zu einer konzertierten Aktion zusammengerufen. Ähm, Olaf Scholz will eine Lohnpreisspirale verhindern. Das heißt, so dieses typische sich selbst, verstärkende, äh, diese sich selbst verstärkende Dynamik, die wird versucht zu verhindern und die gibt es noch nicht. Deswegen muss man eigentlich sagen, das, was wir haben, ist ein Preisschock, ein einmaliger, durch zwei große Sonderevents, nämlich die Pandemie, vor allem jetzt gerade die Effekte in China und ähm, den Ukraine-Krieg,
0: Putins Angriffskrieg. Das heißt, du erwartest jetzt eher ein Soft Landing und definitiv keine Hyperinflation.
1: Genau, also es kann noch weitere Preisschocks geben. Also wenn Putin uns das Gas abstellt, äh, dann kann natürlich, wird Gas noch mal deutlich teurer, dann haben wir hier noch mal einen Preisschock. Das kann schon übel werden, aber ich sehe nicht die Gefahr, dass wir jetzt in eine sich selbstverstärkende Dynamik reinkommen, bei der die Inflationsrate immer höher geht. Wenn man auch mal überlegt, in einem Jahr wäre ja, selbst wenn die Energiepreise auf dem Niveau bleiben, wo sie heute sind, sie sind ja sehr hoch, vor allem der Gaspreis ist sehr hoch, vier, fünf, sechsmal teurer als vor einem Jahr. Wenn die Energiepreise in einem Jahr noch so hoch sind, dann ist die Inflationsrate, geht ja wieder runter, weil sie misst ja immer nur zum Vorjahr. Ähm, dafür müsste also Gas und Öl nochmal so viel teurer werden, damit die Inflationsrate so hoch bleibt. Oder wir müssen eben starke Lohneffekte bekommen. Da bin ich skeptisch. Deswegen würde ich sagen, ja, das ist ein Preisschock, den man jetzt äh, aushalten muss, den die Politik vor allem abfedern muss, aber keine Gefahr vor einer Hyperinflation.
0: Also ganz, ganz spannend. An MMT ist ja die Aussage, und da unterscheidet sich MMT stark von den Mainstream-Wirtschaftstheorien, dass die Geldmenge keine Rolle bei der Inflation spielt. Wenn man sich die bekannten 1920er in Deutschland anschaut und die Hyperinflation, kann man da wirklich die Aussage treffen, dass die Geldmenge keine Rolle gespielt hat.
1: Ich würde tatsächlich auch sagen, dass heute im ökonomischen Mainstream Geldmenge keine Rolle mehr spielt, äh, sondern äh, nur noch in Bereichen der österreichischen Schule und äh, in Leuten, die immer noch dem Monetarismus verfangen sind. Wenn man sich äh, Pressekonferenzen der EZB anguckt oder Texte der Deutschen Bundesbank, das ist von Geldmenge nie eine Rede. Also die Geldmenge interessiert die gar nicht. Äh, die wissen auch, dass sie die Geldmenge gar nicht steuern können. Das können sie ein bisschen beeinflussen, wenn sie Geld günstiger oder teurer machen mit dem Zins. Aber sie werden jetzt die können die Geldmenge nicht steuern und deswegen, sie interessiert auch nur der Zins, der Preis des Geldes sozusagen. Aber auf Deutschland angesprochen, ja, das ist immer so ein bisschen die Erzählung, so der Mythos, den es gibt. Da wurde zu viel Geld gedruckt und dann wird jedes, irgendwann wird jeder Geldschein weniger wert. Aber wenn sich das Problem in Deutschland anguckt, war auch das vor allem ein Angebotsproblem damals. Eine kriegsgebeutelte Wirtschaft mit ganz stark eingeschränkten Produktionskapazitäten trifft darauf, dass ähm, natürlich die Konsumnachfrage nach einem Krieg wieder anzieht. Die Leute wollen wieder ganz normal konsumieren. Gleichzeitig musste so Deutschland Reparationen zahlen. Und zwar, und das ist das Entscheidende, in Fremdwährung und in Gold. Wie bekommt Deutschland Fremdwährung und Gold? Nun, indem sie Waren und Güter an das Ausland verkaufen und sich in Gold und Fremdwährung bezahlen lassen. Für Deutschland als Ganzes galt also damals, die müssen einen Exportüberschuss hinbekommen, mehr ans Ausland verkaufen, als sie von da einkaufen, damit sie eben an Gold und äh, Fremdwährung kommen. Und das wollte der Staat ja auch unbedingt forcieren, damit er eben diese Reparationen leisten kann. Und jetzt haben wir eine gebeutelte Produktionskapazität, steigende Nachfrage im Inland und von dieser kleinen Kap Produktionskapazität muss jetzt auch noch ganz viel ins Ausland, um eben Gold und äh, Fremdwährungen zu bekommen. Und das heißt, es ist natürlich äh, sozusagen eine toxische, ne toxische Situation, dass es sozusagen ein Wettbieten um knappe Ressourcen, um knappe Produktionskapazität gibt. Und wenn man da dann noch reingibt, äh, sozusagen mehr Geld erzeugen, ähm, die Nachfrage damit stimulieren, versucht sozusagen, das Wettbieten irgendwie damit äh, abzumildern, dass man äh, äh, den Leuten dann mehr Geld gibt, das ist natürlich also, ja, man kann Produktionsprobleme nicht, die, die kurzfristig nicht anders lösbar sind, nicht damit lösen, dass man da einfach Geld drauf schmeißt. Und das heißt aber, diese Hyperinflation, die wir hatten, auch in anderen Ländern außerdem, wenn man sich Venezuela, Simbabwe was auch immer anguckt, ist immer der Ursprungsauslöser ein Produktionsschock, ein Angebotsschock, dass es zu wenig Güter gibt und dann eben ein Wettbieten um knappe Ressourcen. Es äh, ist das nicht die Geldmenge per se. Mhm. Meistens ist die, ist die Reihenfolge auch so, erst gibt es den Angebotsschock und dann gibt es die steigende Geldmenge, weil dann versucht wird sozusagen, dieses Wettbieten und die sozialen Härten, die damit einhergehen, äh, auszugleichen und zu kombinieren. In Simbabwe war es zum Beispiel, das ist ja wahrscheinlich das Neueste, am gut Venezuela ist äh, noch neuer, neu, ja. Egal, aber Simbabwe war es zum Beispiel eine Landreform, ja, da wurde dann sozusagen die, äh, die Bauern wurden enteignet äh, und dann haben die Bauern ihr Feld abgebrannt und ihr Vieh getötet und sind frustriert von dann gezogen. Und diejenigen, die die Felder dann übernommen hatten, konnten viel weniger Lebensmittel produzieren, Erstens, weil sie nicht so ausgebildet waren. Zweitens, weil halt das Land kaputt gemacht wurde. Ja, und in einem bettelarmen Land, wenn da auf einmal die Lebensmittelproduktion um 50 Prozent wegbricht, ja, dann ist es ein Wettbieten um knappe Ressourcen. Und de, so ist da die
0: Hyperinflation entstanden. Äh, wir brauchen also immer einen Angebotsschock, einen heftigen. Wie hat man denn damals dann eigentlich wieder diese Hyperinflation in den Griff bekommen? Was waren denn da die Rezepte?
1: Ja, man hat ja damals eine Währungsreform dann gemacht. Ähm, und äh, also naja, also kurz darauf äh, ist ja dann auch noch was, eine ganz schreckliche andere Politik gefolgt, nämlich eine Deflationspolitik, wenn wir dann über Brüning nachdenken in den 30ern, der Steuern erhöht hat, Löhne gekürzt hat, äh, Ausgaben gesenkt, also massive äh, restriktive Politik gefallen hat. Wir hatten hohe Arbeitslosigkeit, hohe Verwerfungen und ähm, also es gibt viele Ökonomen noch in einigen Geschichtsbüchern steht es dann quasi so drin, dass die H Hyperinflation damals die Bevölkerung hitlerreif gemacht hätte. Und ich würde sagen, die Erzählung ist ein bisschen zu kurz. Natürlich ist die Inflation schlimm gewesen, hat auch soziale Verwerfungen ähm, und ist einfach, also Chaos. Hyperinflation ist schlecht für eine Wirtschaft. Auch hohe Inflation ist schlecht. Das sollte man unbedingt vermeiden. Aber die Deflation ist noch schlimmer gewesen, weil die Deflation hat die Leute also in Arbeitslosigkeit und Armut getrieben und ich würde behaupten, die Deflation hat einen viel größeren Beitrag daran gehabt, die deutsche Bevölkerung damals Hitlerreif zu machen. Ja, aber was können wir daraus für heute lernen, für die Situation, die wir gerade haben, das ist ja vielleicht eher das Spannende und da würde ich sagen, nicht viel, denn äh, am ehesten ist die Situation wahrscheinlich vergleichbar mit dem Ölpreisschocks, die wir in den 70ern, 80ern hatten. Auch nicht ganz vergleichbar die Situation. Damals gab es in Deutschland wirklich Vollbeschäftigung, also Arbeitslosenquote von 1% und darunter. Ähm, massiv äh, steigende Löhne, mach, mächtige Gewerkschaft, Lohnsteigerungen von 10%. Jetzt sind wir weit, meilenweit von
0: entfernt. Ja, das wäre auch schon mal eine nächste Frage. Was wäre denn das Rezept der MMT gegen eine zu hohe Inflation? oder genereller gefragt, ab wann ist überhaupt eine Inflationsrate zu hoch aus Sicht der MMT und was wäre eben dann das Rezept dagegen? Also ich muss ganz nochmal kurz die MMT im Schutz
1: nehmen, weil die MMT eine ökonomische Theorie ist. Sie ist kein politisches Reformpaket, kein politisches Regime. Die MMT sagt jetzt nicht, 3% Inflation ist gut und macht dafür XYZ, sondern sie beschreibt quasi die Zusammenhänge, und dann muss ich kommen mit politischen Überzeugungen und daraus quasi die Erkenntnisse der MMT nehmen und daraus Politik formulieren. Aber ich will die Frage trotzdem beantworten. Ähm, Preisstabilität ist enorm wichtig. Ja. das Moment ist definiert mit 2%, kann man aus meiner Sicht erlassen. Ob man da 3% draus macht oder 1%, äh, ist jetzt, glaube ich, nicht so wild. Äh, das Entscheidende ist die Politik, die damit zusammenhängt. Und aus MMT-Sicht sollte man schon bei jeder Ausgabe gucken, ob die Ausgabe potenziell inflationär ist, sprich, ob sie die Wirtschaft überhitzt. Und das kann ja auch sein, wenn man sich den Bausektor anguckt, da ist viel, viel mehr Druck drauf als in anderen Wirtschaftssektoren. Heißt, Bausektor, Ausgaben eher drosseln, andere Sektoren, da können wir noch Ausgaben tätigen. Aber mit der Politik, Fiskalpolitik, wie sie im Moment aufgezogen wird, dass man einfach nur versucht, einen ausgeglichenen Staatshaushalt zu erreichen, also sozusagen ein Buchhaltungsergebnis für den Staat, was als Selbstzweck definiert wird, ohne zu gucken, wie es die... Ähm, was, was sind sozusagen die realen Ergebnisse in der Wirtschaft? Wie stark ist die Wirtschaft ausgelastet? Wie hoch ist der Inflationsdruck? In welchen Sektoren ist er? Äh, macht für mich keinen Sinn. Und aus MMT-Sicht wäre eine Fiskalpolitik eben genau daran ausgelegt. Wie ist die Kapazität der Wirtschaft und in welchen Bereichen? Also wenn wir viel Arbeitslosigkeit haben, ja, dann äh, sollte, man, sollte der Staat mehr Geld ausgeben, sollte er expansive Fiskalpolitik machen. Wenn die Inflation äh, niedrig ist, sollte er das auch machen. Wenn man tatsächlich Druck auf, der, auf den Preisen hat, weil die Wirtschaft nachfrageseitig überhitzt ist, dann muss man die Nachfrage drosseln. Dann sollte der Staat Investitionen aufschieben. Dann sollte er äh, idealerweise ein Steuersystem haben, äh, was sowas auch automatisch verhindert. Stichwort automatische Stabilisatoren. Also zum Beispiel eine progressive Einkommenssteuer. Je mehr man verdient, desto höher der Steuertarif und wenn wir jetzt die Wirtschaft wirklich pushen und die Einkommen wachsen, die Leute gehen damit in höhere Steuertarife, hat es ja automatisch eine bremsende Wirkung. Ja, also sowas sollte man zum Beispiel äh, sehr gut äh, parat haben und ausformulieren. Und andererseits für die Situation, die wir heute haben, angebotsseitige Inflation, knapp halten, da hilft nicht, Nachfrage zu senken per se, sondern da muss man gucken, dass man das Angebot erhöht bekommt. Wie macht man das? Nur da muss man sogar mehr Geld ausgeben. Also wenn wir in Deutschland mehr in Wind- und Solarenergie investiert hätten, wenn wir effizientere Heizungsarten hätten in unseren Wohnungen, wenn die Gebäude energetisch saniert wären, dann wären wir ja viel unabhängiger von teurem Öl und Gas aus dem Ausland. Ähm, das heißt, hier hat man in der Vergangenheit zu wenig investiert und das muss man schnell nachholen. Äh, auch finde ich, okay, jetzt zu diversifizieren in dem Sinne, als dass man jetzt in LNG Terminals investiert, damit man Gas zumindest woanders her bekommt. Denn selbst wenn das Gas teurer ist, was man dann aus Katar rüberschifft, ähm, ist es immer noch besser, teures Gas zu haben, als gar kein Gas zu haben, wenn Putin das eben zudreht. Also da muss man eben gucken. Und andererseits kann man natürlich auch jetzt zum Beispiel bei den Steuern ansetzen. In der aktuellen Lage ist eine Mehrwertsteuer ja eine Steuer, die die Preise zusätzlich treibt. Wenn ihr Nettopreis steigt und darauf schlage ich 19 Prozent auf oder 7 Prozent, dann macht das natürlich umso mehr aus, je höher der Preis steigt. Deswegen wäre mein Plädoyer im Moment zum Beispiel die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel zum Beispiel auszusetzen. Ich sehe keinen Grund dafür, dass wenn Lebensmittel 12% teurer werden, dass die Mehrwertsteuereinnahmen beim Staat explodieren, sondern dann sollte er doch da die Mehrwertsteuer aussetzen. Ich würde die sogar abschaffen auf Grundnahrungsmittel. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, wenn man ein Steuersystem macht, zu sagen, Grundnahrungsmittel, Brot, Butter und Brokkoli machen wir jetzt mal pauschal teurer. Ist für mich eine total Banane, eine Idee, die total Banane ist. Ähm, da könnte man dann also ran. Ähm, und man kann natürlich auch Anreize für den Privatsektor setzen, dass die investieren. Ja? Also, dass man Subventionen gibt, dass man Förderungen gibt, dass man Kreditgarantien gibt zum Beispiel jetzt für Windparkbetreiber, dass die massiv ausbauen können, so schnell wie es geht. Ja? Mhm. Ähm, und dann gucken, wo die, wo die Probleme sind. Wenn wir zu wenig Handwerker haben, dann braucht man eine deutschlandweite Kampagne. Deutschland sucht Handwerker und Monteure. Das muss man dann machen. Da ist dann Bildungspolitik mit dabei. Da ist dann natürlich auch Lindner dabei, der Geld geben muss. Also, Aber du siehst schon, ich will quasi an die realen Probleme dran. Mir geht es nicht darum, per se jetzt zu sagen, Staat soll mehr oder weniger Geld ausgeben oder dann sollte der Haushalt ausgeglichen sein oder nicht. Das ist alles immer nur ein Mittel zum Zweck. Und der Zweck sollte sein, Vollbeschäftigung plus Preisstabilität und dann dazu
0: noch soziale und ökologische Ziele erreichen. Das heißt, dem Staat würde doch eine größere Rolle als Hüterin einer nicht so hohen Inflation zukommen. Das ist ja eigentlich Aufgabe der Europäischen Zentralbank. Das heißt, was wäre dann die Rolle der Zentralbanken in dieser Denkschule, in diesem System?
1: Da warte ich sowieso noch drauf, dass die Ökonomen sich da mal ehrlich machen und anerkennen. Also wir haben der EZB zwar die Aufgabe gegeben, für stabile Preise zu sorgen. Aber, also, funktioniert halt nicht. Also, es hat zehn Jahre nicht funktioniert in die andere Richtung. Da hat die EZB alles getan, um 2% Zielinflation zu erreichen. Äh, Zinsen auf null, Anleihekäufe bis zum geht nicht mehr, alles getan und trotzdem verkackt, hat trotzdem versagt, hat über zehn Jahre diese Inflation, zwei Prozent Inflationsrate nicht erreicht. Und, äh, Jetzt gerade haben wir das Problem andersrum. Jetzt gibt es einen Preisschock beim Öl und Gas und jetzt zeigen wiederum alle auf die EZB und sagen, ja, halt doch die Inflation auf. Aber was soll die EZB denn machen? Also, wenn wir Investitionsanreize brauchen, um unabhängiger zu werden von Öl und Gas, ja, da ist doch Geld teurer machen keine gute Lösung. Also Geld teurer zu machen im Sinne von Zinsen erhöhen, das macht es privaten Firmen schwieriger zu investieren, das macht es dem Staat schwieriger zu investieren äh, und das macht Öl und Gas nicht günstiger. Also, äh, das hilft gar nicht. Die EZB hat die völlig falschen Instrumente. Und das sieht man jetzt seit 10, 12 Jahren. Also, irgendwann muss man sich auch mal ehrlich machen und sagen: Selbst wenn man, das wenn unsere Theorie, sagt, die Zentralbank soll das mit dem Zins alles machen. Funktioniert halt nicht. Bundesbankpräsident Joachim Nagel, der war im Bundestag, da gibt es so einen geldpolitischen Dialog, da beantwortet er so ein paar Fragen von Bundestagsabgeordneten und da hat er es auch gesagt, also in erster Linie hat die EZB keine Handhabe gegen diesen Energiepreisschock. Ja, sagt er da ganz ehrlich. Und deswegen ist eine gute Frage, also EZB sollte man das Inflationsmandat abnehmen, einfach weil sie es nicht kann. Viel mehr Einfluss haben in Deutschland der Arbeitsminister mit äh, äh, seiner seinem Arbeitsmarkt- und Lohnpolitik. Robert Habeck als Wirtschaftsminister, ob er LNG-Terminals baut oder nicht, ob er Wind und Solar fördert oder nicht. Und natürlich der Finanzminister Christian Lindner, wie er die Fiskalpolitik aufstellt. Da sollte das Mandat Preisstabilität hin und weg von der EZB. Und die EZB kann ja äh, die sollte äh, weiterhin, äh, kann sie gerne Anleihen kaufen, kann sie gerne auch über den Zins entscheiden. Das sollte sie schon weitermachen. Aber ähm, das Ziel sollte nicht Preisstabilität sein, sondern dass sie die, äh, das Wirtschaftswachstum unterstützt, dass sie da ein Auge drauf hat. Und vielleicht Finanzstabilität statt Preisstabilität in dem Sinne, als dass man schaut, dass der Bankensektor und die Finanzmärkte im Allgemeinen vernünftig laufen. Die EZB hat jetzt ja zum Beispiel auch das Mandat, Großbanken zu beaufsichtigen. Ähm, sie hat das, die Aufgabe, ein Zahlungssystem für das Interbankenzahlungssystem, also wo Banken miteinander Zahlungen ausgleichen, äh, herzu, äh, zu, äh, zu, äh, äh, zu unterhalten. Und das sollte sie machen. Ja? Also Pre Finanzstabilität statt Preisstabilität, da hat sie großen Einfluss, das kann sie gut. Äh, da, muss man, da muss man sich nicht äh, so verbiegen und immer noch so tun, als hätte man Einfluss auf die Inflation, obwohl man ihn einfach de facto nicht
0: hat. Du hast ja jetzt gesagt, an der derzeitigen Inflation sind insbesondere der Ukraine-Krieg und die erhöhten Rohstoffpreise sowie auch Corona schuld. Was ganz interessant ist, es gibt dann doch einzelne Länder, bei denen die Inflationsrate doch deutlich niedriger ist und bei denen ja eigentlich diese Mechanismen auch greifen müssten. Also so ist etwa in der Schweiz die Inflation jetzt bei nur drei Prozent. Wie lässt sich das erklären? Was sind da die Mechanismen dahinter?
1: Ich bin jetzt kein Schweiz-Experte. Ich glaube aber zu wissen, dass sie weniger abhängig sind von Öl- und Gasimporten, dass vor allem die Stromerzeugung deutlich unabhängiger ist davon und das hilft natürlich. Andererseits hat die Schweiz ihre eigene Währung, kann andere eigenständigere Wirtschafts- und Finanzpolitik machen. Aber jetzt, was genau in der Schweiz äh, da anders gemacht wird, dafür ist mir die Schweiz zu klein, als dass ich äh, mich äh, intensiv damit beschäftige. Äh, da finde ich die USA, da finde ich Frankreich, da finde ich, find ich Japan äh, spannender. Und da hat man natürlich überall diese Probleme auch. Also in der ganzen Eurozone haben wir ja quasi die Probleme und hohe Inflationsraten. Ähm, das ist, natürlich sind alle davon betroffen, wenn Öl und Gas teurer wird, weil es sind eben Weltmarktpreise meistens. Ähm, ja,
0: die Inflationsrate ist hoch. Äh, Menschen mit geringen Einkommen äh, müssen natürlich auch ihre oder wollen ihre Kaufkraft erhalten. Ähm, man hört, es wird viel Gold gekauft, auch nach wie vor Immobilien. Ähm, was würdest du diesen Menschen raten? Wie sollen Menschen mit geringen Einkommen oder auch geringem Vermögen ihre Kaufkraft erhalten?
1: Ich glaube, erstmal muss man sagen, weil du sagtest, Leute mit kleinem Einkommen, äh, Leute mit kleinem Einkommen kaufen weder Immobilien, noch Gold, noch Bitcoin, noch sonst was. Äh, Leute mit kleinem Einkommen geben ihr ganzes Einkommen aus, weil sie damit ihren Alltag bewältigen müssen. Wenn man sich auch die Vermögenszahlen mal anguckt, das Nettovermögen, da hat die untere Hälfte der Bevölkerung, unteren 50 Prozent für in Deutschland, äh, fast nichts, ja, die haben irgendwie unterm Strich 2% Nettovermögen, die unteren 30 Prozent Nick Null und dann die unteren 15, 20 Prozent sind netto verschuldet. Ähm, da, ist, da ist nichts groß mit äh, Geld anlegen, äh, um sich sozusagen ähm, Renditen zu erwirtschaften, die dann äh, den Kaufkraftverlust äh, kompensieren. Und äh, also für die da drüber ist dann ga auch ganz lange, würde ich sagen, äh, ist schwierig, aber für die oberen 10, 20, 30 Prozent, äh, da machen natürlich sozusagen macht private Geldanlage, ist da ein relevantes Thema und macht, macht gut was aus. Für die da drunter ist wichtig, dass die Löhne steigen. Ne? Das ist ihr Haupteinkommen, das ist der große Hebel für sie und dass ähm, der Staat natürlich auch jetzt kompensiert. Also dass er Entlastungsmaßnahmen tätigt. Das können Steuersenkungen sein, das können Zuschüsse sein, was auch immer. Gibt es ja große Pakete. Kann man auch mal darüber reden, was davon gut und was davon schlecht ist. Ganz Deutschland hat sich aufgeregt über einen Tankrabatt. Fand ich ein bisschen lächerlich. Wenn Benzin 2,30 kostet ist, zu viel. Der macht es halt günstiger. Der Klimaschutz wird daran nicht scheitern, dass Benzin drei Monate nur 2 Euro statt zwei, weiß nicht, 25 oder 2,30 kosten. Das war ein bisschen, bisschen überzogen, die Debatte. Äh, aber auch sonst, ja, diese Versprechungen, Gold als Inflationsschutz, Bitcoin als Inflationsschutz, das ist ja auch so eine Erzählung, die es gab, äh, da halte ich relativ wenig davon, weil also das ist natürlich was, was nur funktioniert, wenn äh, es genug Käufer dafür gibt, ja, also Bitcoin und Gold liefern kein Einkommen, liefern keine Zinsen, die gegen Kaufkraftverlust sichern, sie können nur Kursgewinne sichern, und wann steigt der Kurs? Naja, wenn mehr Menschen das wollen, als Leute es verkaufen. Ähm, wenn mehr Leute reingehen, als rausgehen in Gold, in Bitcoin. Aber ist das immer der Fall? Wenn man sich den Bitcoin anguckt seit Jahresanfang, muss man sagen, dieses Jahr eher nicht. Also die letzten Jahre, wenn man es über fünf Jahre guckt, ist natürlich enormer Kursgewinn beim Bitcoin. Aber wer zum Jahresbeginn gekauft hat, der hat jetzt ein hochrotes Portfolio oder eine ho hochrote Wallet. Er hat viel verloren. Deswegen ähm, systematisch können diese Assets nicht vor Inflation schützen. Ähm, Inflation ist ja auch einfach, vielleicht muss man es auch mal so äh, sehen, Inflation ist ja nicht, das wird häufig falsch verstanden, äh, Inflation heißt nicht, alle werden ärmer, äh, alle verlieren Kaufkraft, sondern Inflation ist ein Verteilungskonflikt. Diejenigen Inflation bedeutet ja, die Inflationsrate steigt ja nur, wenn Firmen hingehen, aktive Entscheidungen treffen, die Preise erhöhen. Wenn Firmen nicht die Preise erhöhen, gibt es keine Inflation, weil dann steigen die Preise nicht. Die Firmen, die die Preise erhöhen, erhöhen damit, wenn weiter gekauft wird, ihr Einkommen. Das sind die Gewinner der Inflation, wenn man so will, äh, zu Lasten der Verbraucher. Es ist eben immer ein Verteilungskampf, ja Arbeitgeber versus Arbeitnehmer. In der aktuellen Lage ist es noch ein bisschen komplizierter weil ganz Deutschland mehr Geld bezahlen muss, um Öl und Gas aus dem Ausland zu kaufen. Das heißt, hier ist quasi das Ausland gerade der Gewinner. Russland ist vor allem der Gewinner, wenn man sich da anguckt, wie die Exporte durch die Decke gegangen sind, weil eben die Marktpreise für Öl und Gas so gestiegen sind. Ähm, will aber sagen, in diesem Verteilungskonflikt, wer kann sein Einkommen steigern, dem kann man nicht entkommen. Indem, also ein Einzelner kann dem entkommen, wenn er in Gold, Bitcoin, irgendeine Aktie, irgendein ETF, was auch immer anlegt. Äh, und Glück hat dass da das Gast, dass das gerade performt. Aber alle können sich damit nicht vor äh, Kaufkraftverlust schützen. Ja? Sie ist eben der Unterschied zwischen einzelwirtschaftlicher Perspektive und gesamtwirtschaftlicher Perspektive. Ähm, so, es können auch nicht alle mit Bitcoin äh, Gewinne machen. Ja? Wenn einer mit Bitcoin Gewinn macht, dann macht ein anderer einen Verlust. Denn es kann ja nur ausgezahlt werden, äh, was in Bitcoin vorher eingezahlt wurde. Es ist ein Nullsummenspiel. Äh, das mag für den Einzelnen aufgehen, ist auch gut, sei jedem gegönnt. Ähm, aber es ist eben kein nichts, was man der, wo man sozusagen als Gesamtbevölkerung seine Kaufkraft drin retten kann.
0: Ja, du hast ja viele spannende Themen jetzt angesprochen, unter anderem Bitcoin, darüber möchte ich noch gesondert mit dir sprechen. Die Inflation trifft ja die Menschen in unserer Gesellschaft unterschiedlich hart. Menschen, die Vermögenswerte haben, profitieren auch von den gestiegenen Preisen, also wie Immobilien, Aktien etc. Auf der anderen Seite Menschen mit niedrigen Einkommen, die von Gehaltscheck zu Gehaltscheck leben, spüren die gestiegenen Preise des täglichen Lebens und profitieren aber parallel nicht eben von diesen gestiegenen Vermögenswerten. Also eigentlich ist ja die Inflation ein Instrument, um die Gesellschaft stark zu spalten und müsste nicht hier eigentlich das Interesse bestehen, die Inflation niedrig zu halten.
1: Ja, absolut. Volle Zustimmung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Inflation ein Instrument ist, sondern ich würde sagen, dass es eben, ja, wie gesagt, dieser Phänomen. Verteilungskampf ist ein Phänomen, genau, weil Instrument klingt so, als könnte jemand, drückt auf ein Knöpfchen und dann gibt es Inflation. Der Staat drückt aufs Knöpfchen, erzeugt ein bisschen Geld und dann gibt es Inflation. So ist es ja nicht. Ähm, also natürlich, ja, dieser Verteilungskampf trifft diejenigen am härtesten, die ihr Einkommen nicht steigern können. Und wer kann sein Einkommen nicht steigern? Das sind typischerweise diejenigen, die eben eine schlechte Position auf dem Arbeitsmarkt haben, im schlimmsten Fall sogar arbeitslos sind, ähm, die also keine große Verhandlungsmacht haben. Äh, profitieren, muss man allerdings sagen, äh, tun natürlich äh, manche, die verschuldet sind, haben Glück, dass damit die Schulden nominal im Wert sinken, aber auch nur, wenn sie ihr Einkommen steigern können. Ja? Also äh, wer Schulden hat und sein Einkommen steigern kann, das können auch sein, weil man in einer Gewerkschaft ist und die machen einen halbwegs ordentlichen Tarifabschluss, dem kann das vielleicht sogar ein bisschen nützen. Andersrum kann es auch sein, dass jemand, der viel Geld hat, aber dessen Vermögenswerte eben nicht steigen. Es gibt ja auch nicht den Automatismus, dass wenn einige Preise steigen, wenn Öl und Gas teurer werden, dass Immobilien gleichzeitig auch steigen. Den Mechanismus gibt es ja auch nicht. Das sind ganz verschiedene Märkte kann es natürlich auch sein, dass die an, an Kaufkraft verlieren. Äh, muss man immer ganz genau hinschauen. Es kommt darauf an, wo die Preise steigen, ähm, wo die Inflation herkommt. Aber du hast völlig recht, dass das sozialen Sprengstoff hat, wenn sich an dieser Verteilungssituation viel verändert. Ja. Aber sozialen Sprengstoff hat auch die Vermögenssituation in Deutschland, würde ich zum Beispiel sagen. Also wenn die reichsten 0,1 Prozent ein Sechstel allen Nettovermögens besitzen, die reichsten, das reichste 1 Prozent ein Drittel und die reichsten 10 Prozent zwei Drittel, und die untere Hälfte der Bevölkerung netto fast nichts. Also dann würde ich sagen, dann ist das ein bisschen zu viel. Ähm, auch das hat sozusagen sozialen Sprengstoff Und beides miteinander zusammen, natürlich erst recht. Ja? Also wenn die Leute eh das Gefühl haben, die v Verteilung ist ungerecht, da gibt es Geburtenlotterie, Leute erben viel, haben dafür nichts geleistet, sind nur in die richtige Familie geboren worden. Das hat ja nichts mit Leistungsgerechtigkeit zu tun. Das bricht, würde ich sagen, sogar mit dem Leistungsprinzip. Ich finde Leistungsprinzip total gut. Wer sich anstrengt, wer Risiko eingeht, wer viel ackert, der soll auch viel verdienen, der darf sich auch gerne viel Vermögen aufbauen. Ähm, aber leistungslose Erben äh, brechen eben mit diesem Leistungsprinzip. Und wenn da dann sowas daherkommt, äh, wie äh, jetzt so ein Preisschock, der Staat macht zu wenig, äh, gleichzeitig kommen die Leute nicht klar, dann gibt es eine Politik, die noch Verzichtstipps gibt und Verbrauchertipps, äh, dann ja sorgt das dafür, dass vielleicht immer mehr Menschen nicht zur Wahl gehen. Eine Tendenz, die wir sehen. Und dann ist auch die Demokratie gefährdet, so hängt dann alles miteinander irgendwie zusammen, ja.
0: Du hast es schon angesprochen, die MMT ist jetzt kein Parteiprogramm oder ein politisches Programm, sondern eine Theorie, um bestimmte Phänomene zu analysieren und daraus Schlüsse zu ziehen. Aber was würde jetzt eigentlich ein Politiker, der Anhänger der MMT ist, ganz konkret machen oder umsetzen, um diese Gleichheit zu bekämpfen? Was wären die drei wichtigsten Punkte?
1: Also ich bin eher ein Freund davon, tatsächlich. Ähm unterscheide ich mich wahrscheinlich auch von äh, äh, einigen anderen, die sich im linken progressiven Lager verorten. Ähm, ich finde es erstmal wichtig, den Leuten, die zu wenig haben, 5 Euro mehr zu geben, als diejenigen, die viel haben, 5 Euro zu nehmen. Das heißt, lift the bottom äh, erstmal und dann takes the rich. Äh, denn äh, wenn man reichen Leuten ein bisschen was mehr wegbesteuert, sind sie danach immer noch reich genug, um genauso viel zu konsumieren, lobbyieren und so weiter wie vorher. Das heißt, für mich geht es erstmal darum, äh, wie kriegen wir diejenigen, die zu wenig haben und zu wenig verdienen, hoch. Und da ist eine Politik, die auf Vollbeschäftigung ausgerichtet ist, hilft außerdem auch der Gesamtwirtschaft. Ja? Arbeitslosigkeit ist eine Verschwendung von Ressourcen. Da ist jemand, der hat Arbeitskraft, der könnte arbeiten, will arbeiten, findet aber keine. Äh, das sollte man unbedingt vermeiden. Ein brummender Arbeitsmarkt, eine brummende Wirtschaft gibt den Beschäftigten bessere Möglichkeiten, um höhere Löhne zu verhandeln. Da profitieren dann alle von. Also Vollbeschäftigungspolitik wäre das eine. Das zweite wäre Reform im Steuersystem, die diejenigen, die kleine Einkommen haben, massiv entlasten, ähm Fun Fact, dafür muss man noch nicht mal als erstes an die Einkommenssteuer ran, würde man ja jetzt denken, sondern äh, die unteren 50 Prozent der Bevölkerung werden vor allem durch äh, indirekte Steuern belastet, zum Beispiel die Mehrwertsteuer. Das heißt, Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel weg, äh, Mehrwertsteuer insgesamt senken, so kleinere, indirekte, ineffiziente Steuern kann man auch direkt wegmachen, Biersteuer, Schaumbeinsteuer, das ist alles Unsinn, sollte alles weg, radikal vereinfachen gerne auch. Ähm, Dafür gleichzeitig ja den äh, Einkommen an die Einkommensteuer kann man auch ran, das nach rechts verschieben, höhere Freibeträge, niedriger Eingangssteuersatz, dafür hinten Spitzeneinkommen stärker besteuern. Ähm, damit hätte man schon mal äh, viel gewonnen und dann natürlich auch die Sozialleistungen erhöhen. Also wenn wir, wenn ich sehe, dass im Hartz-IV-Satz 1,62 Euro oder was für Bücher vorgesehen ist im Monat, im Monat, da ist ja, müsste ja sogar jedem fdp müsste ja auffallen. Also äh, hier kann man jetzt nicht darauf setzen, dass die Leute äh, sich selbst weiterbilden, neben dem, was sie vom Staat noch angeboten bekommen, äh, um sich quasi eigenverantwortlich daraus zu arbeiten. Ja? Also das sollte man deutlich erhöhen, äh, Renten erhöhen. Und, und, und. Und wenn man das alles gemacht hat, dann können wir gerne über eine Erbschaftssteuer und über eine Vermögenssteuer sprechen.
0: Du hast das Thema Bitcoin schon angesprochen. Das möchte ich jetzt als letztes noch mit dir kurz behandeln. Du lieferst dir auf Twitter teilweise schon legendäre Gefechte mit Bitcoinern. Was ist eigentlich dein größtes Problem mit Bitcoin oder was überzeugt dich nicht an Bitcoin?
1: Also das Einzige, was mich, glaube ich, überzeugt, was ich gut finde, was ich intelligent finde, ist äh, die Technologie dahinter. Äh, aber der Rest, den finde ich also grundsätzlich, vielleicht, das ist, ist wahrscheinlich Antwort beantwortet, die Frage nicht am besten. Diese Grundsatzüberzeugung, ein Geld zu schaffen, was knapp ist, was in der Menge begrenzt ist, äh, als sozusagen Opponent zum Fiat-Geld, was wir im Moment haben, was eben flexibel erhöht werden kann, das ist, glaube ich, das, was mich am meisten stört. Kleines Gedankenexperiment, wir haben Corona-Krise, äh, der Staat muss Geld ausgeben, um Impfstoffe zu fördern, um Masken zu kaufen, um Unternehmen zu retten, weil Lockdown gemacht wird und die Firmen dürfen nicht weitermachen, braucht er ganz viel Geld, ja, äh, wenn äh, wir ein Fiat-Geldsystem haben, kann er das erzeugen und ausgeben, und gut ist und damit sozusagen real die Wirtschaft eben retten. Wenn wir jetzt den Bitcoin nur hätten, alle nutzen würden als in Deutschland, dann müsste der Staat, um sich mehr Bitcoins zu besorgen, ja anderen Bitcoins abnehmen. In dem Fall würde also der Preis für Bitcoin, der Zins, extrem durch die Decke gehen. Es würde also extrem teuer werden, weil eben deutlich mehr Nachfrage als Angebot da ist. Es wäre auch fraglich, ob der Staat überhaupt genug Bitcoins bekäme. Also ob es genug Leute gibt, die ihre Bitcoins verleihen wollen oder abgeben wollen. Wenn der Staat zu wenig, an zu wenig Geld kommt, kann er, äh, kann er eben diese Jahrhundertpandemie nicht vernünftig bekämpfen. Und äh, auch private Firmen leiden natürlich darunter, wenn äh, sie dann keine Kredite mehr bekommen in Bitcoins, weil der Zins dann so durch die Decke geht. Ähm, also knappes Geld ist immer eine schlechte Idee weil wenn ich die Geldmenge festmache, ich kann, also es gibt zwei Variablen, ich kann den Preis festsetzen oder die Geldmenge, also den Zins festsetzen oder die Geldmenge. Wenn ich die Geldmenge festsetze, muss der Zins variabel sein. Wenn der Zins variabel ist, ist das der Killer für die Wirtschaft. Denn in so einer Situation, wo dann die Geldnachfrage extrem steigt, geht der Zins durch die Decke und Unternehmen, die eigentlich investieren wollten, können das nicht mehr, weil ihre Investitionsrechnung nicht mehr aufgeht, weil die haben sie mit 3% Kreditkosten gemacht, wenn der Zins jetzt auf einmal 27% ist, was machen sie? Wenn sie dann nicht investieren, dann äh, lähmt die Wirtschaft, dann entsteht Arbeitslosigkeit, äh, das ist einfach äh, Wohlstandsvernichtung und Bitcoiner sehen das ja auch selber ein, weil sie immer dieses Argument machen, mit Bitcoin könnte sich Putin seinen Krieg nicht leisten. Mit Bitcoin äh, wären Kriege nicht finanzierbar. Und dann sage ich, stimmt vielleicht, wenn man davon ausgeht, dass dann die Staaten sich daran halten würden. Aber wenn wir Krie uns Kriege nicht leisten können, können wir uns auch den Kampf gegen Armut, den Kampf gegen die Pandemie und den Kampf äh, gegen, äh, gegen den Klimawandel auch nicht leisten. Und das ist, das ist eben schlecht. Das hat einen großen Nachteil. Es gibt da noch einiges da drumherum, aber ich glaube, im Grundsatz geht es da um die Idee, ein knappes äh, Geld äh, zu erzeugen zu wollen, schaffen zu wollen. Vor allem ein privates Geld.
0: Aber das würdest du dann schon bestätigen, dass man den Bitcoin schwerer missbrauchen könnte, weil du es erwähnt hast, das wird immer wieder gesagt, dass unter einem Bitcoin-Standard schwerer Kriege finanziert werden könnten. Und auch vor dem Ersten Weltkrieg gab es eine Goldbindung, die dann aufgehoben wurde, um den Krieg weiter finanzieren zu können. Das heißt, das wäre schon ein gewisser Wert, dem du den Bitcoin zusprechen würdest, weil einfach so ein Missbrauch schwerer möglich wäre. Ich kaufe das Argument nicht, weil, wie
1: gesagt, dann auch andere Sachen nicht finanzierbar wären. Das, die Goldbindung wurde in den USA auch aufgelöst von Roosevelt, also das New Deal Programm gemacht hat. Das New Deal Programm war eine riesige, riesige Investitionsoffensive mit einem staatlichen Beschäftigungsprogramm. Wenn man sich die Infrastruktur der USA anguckt, dann ist heute noch ziemlich viel darauf zurückzuführen. Äh, sowas bräuchten wir heute in Grün, ähm, um grüne Infrastruktur, neue Infrastruktur herzustellen. Das wäre dann eben auch nicht machbar. Ja, was ist dann sozusagen der, der
0: Preis. Was Bitcoiner jetzt sagen würden, was auch einen großen Wert von Bitcoin darstellt, neben seiner Mengenbegrenzung, ist, dass es einfach 1,7 Milliarden Menschen auf der Erde gibt, die keinen Zugang zum Bankensystem haben, kein Konto haben, keine Kredite aufnehmen können, dementsprechend auch kein Unternehmen gründen können. Äh, nun hat jeder die Möglichkeit, mit einem Smartphone sich völlig unabhängig von einer Bank oder einer sonstigen Institution in ein Zahlungssystem einzuklinken. Ähm, überzeugt dich das? Äh, stellt das für dich einen Wert dar?
1: Das, das finde ich noch äh, sinnvoll. Allerdings bin ich sehr skeptisch, ob man dafür Bitcoin braucht, weil also das ist ja einfach eine Politikversagen der Entwicklungsländer. Ähm, man könnte das natürlich äh, auch da einrichten, auch ohne Blockchain, auch ohne Bitcoin, einfach mit dem äh, ganz normalen äh, Banktechnologie, die man heute hat. Ähm, das ist gar nicht so wild. Also so ein Zahlungssystem einzu, einzurichten, ist ja auch te technologisch äh, wirklich nicht mehr, äh, über, äh, sollte die Staaten nicht mehr überfordern. Ähm, deswegen, also ja, in den Ländern, wo Leute keinen Zugang zu äh, Zahlungssystem haben, digitalen und keinen Zugang zur Bank, äh, ist wahrscheinlich Bitcoin besser als nichts, als der Status quo. ja ähm, Aber wenn man sich auch zum Beispiel anguckt, also äh, häufig ist ja ein Argument, dass äh, vor allem diese Überweisung, Überweisungen ins, ins, ins Ausland ähm, äh, halt super teuer sind, super gebührenlastig mit Western Union. Ja, da wäre mein Argument, sollen halt Western Union reguliert werden, die haben da quasi Monopol, das funktioniert nicht, das muss man aufbrechen oder denen halt vorschreiben, also weiß nicht, 30% Gebühren, 20% Gebühren ist halt absurd, das macht ja halt nicht. Dass man das aber zulässt, ist natürlich gewollt, weil man Remittances vielleicht auch nicht so toll findet, weil man da denkt, ja, das ist nicht so sinnvoll. Weiß ich nicht, aber auch da ist Bitcoin nicht die 1A-Lösung. Also es ist klar, es greift sozusagen einige Probleme an, die ich auch zustimmen würde, dass das Probleme sind. Ähm, also Gebühren für Remittances, Underbanked People, all das sind Probleme. Ähm, aber das Bitcoin für mich nicht die beste Lösung, der Use Case dafür. Vor allem, also man muss ja auch mal sehen, Stell dir vor, Leute sind jetzt in einem bettelarmen Land und haben die paar Groschen, die sie haben, stecken sie in Bitcoin und jetzt äh, wird der Bitcoin, haben sie am Anfang des Jahres gemacht und jetzt verliert er die Hälfte an Wert. Also auch da muss man sich ja hinterfragen, äh, ist, ist das gut für diese Leute? Ja, In dem Fall würde ich auch sagen, nein, Bitcoiner würden jetzt sagen, ja, du musst aber über fünf Jahre rauszoomen, da würde ich wiederum sagen, nee, muss ich nicht weil, also kann man natürlich machen und darauf hoffen, Bitcoin wird immer mehr wert, aber Leute haben ja, wenn sie einen Alltag bewältigen wollen mit Bitcoin, können sie nicht fünf Jahre warten, bis dann der Preis wieder oben ist und es können auch nicht alle vor fünf Jahren eingestiegen sein, also die Leute müssen immer wieder mal einsteigen und da ist der Bitcoin eben ja viel zu volatil und auch das Argument, dass der Bitcoin per se deflationär ist, weil die Menge begrenzt ist, finde ich sowieso schon falsch, aber Deflation, Deflation ist auch kein Vorteil, wir haben eben über Brüning gesprochen und die Deflationspolitik. Deflation bedeutet, die Leute kaufen, schieben ihre Käufe auf, die Unternehmen schieben ihre Investitionen auf. Äh, wenn das passiert, dann bricht die Wirtschaft zusammen, dann hat man eine Negativspirale. Das ist nicht gut, das ist ökonomisch nicht gut, das hat sozialen Sprengstoff, das hat politischen, demokratischen Sprengstoff, Stichwort Hitler, das sollte man unbedingt vermeiden und das wird mir von Bitcoinern manchmal ein bisschen zu rosa-rot gemalt, häufig dann mit dem Argument, da muss ich dann meistens laut lachen, das wäre für den Klimaschutz gut, das wäre ökologisch gut, wenn die Leute ihre Käufe aufschieben, weil das wären ja nur wäre quasi unnötiger Konsum, Überkonsum. Also weiß ich nicht, also Klimaschutz mit Deflation und Wirtschaft in der Krise und Bruttoinlandsprodukt halbieren ist glaube ich nicht der, der Klimaschutz, der nachhaltig ist, weil dann, also das kann, man nicht, das kann man nicht mit einer Krise lösen, also das ist so, als würde ich eine Fliege aus, aus meinem Zimmer entfernen wollen und eine Granate zünden, ja die Fliege ist weg, aber das Zimmer auch,
0: also Gibt ja nicht nur Bitcoin, sondern inzwischen 20.000 Kryptowährungen. Ähm, interessieren die dich in irgendeiner Form äh, oder ist das aus deiner Sicht alles noch viel, viel schlimmer als Bitcoin?
1: Äh, also interessiert also ich interessiere mich tatsächlich nicht für die 20.000 äh, Auswüchse. Äh, interessant ist natürlich einmal grundsätzlich der Unterschied, aber das ist auch eher ein Nerd-Thema, natürlich äh, Proof of Work, Proof of Stake, diesen Unterschied da nochmal. Ähm, aber ansonsten ist ja die Annahme dahinter, die Grundprämissen häufig sehr ähnlich. Geld muss knapp sein, Geld muss privat sein. Und da würde ich sagen, und das, das, Staat, das staatliche Geld ist problematisch, die Geldpolitik der EZB ist problematisch. Und, und da bin ich sozusagen mit diesen Prämissen schon nicht d'accord. Und deswegen gucke ich mir jetzt nicht alles an, was dann neu am Horizont ist. Aber die großen, wo natürlich Marktvolumen dann drin ist,
0: ist dann spannend. Ähm, ja. Was können wir von dir in nächster Zeit erwarten? Gibt es irgendwelche spannenden Projekte, von denen du uns berichten kannst?
1: Tatsächlich gibt es äh, ein Buchprojekt äh, und zwar ähm ein Buchprojekt rund um das Thema äh, Wirtschaftskrieg, Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Wie ist Russland damit umgegangen? Was macht Russland mit uns? Gasembargo, äh, Sperrung von äh, Zentralbankguthaben, Ausschlüsse aus Zahlungssystemen, all das, das schaue ich mir an. Äh, das kommt äh, Ende September soll es kommen. Zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier gerade sprechen, ist es noch so ein bisschen im Fluss, deswegen äh, müssen wir mal schauen. Ähm, und ansonsten kann man natürlich, äh, gibt es äh, wöchentlich neue Sachen, ich habe eine äh, Kolumne in der Berliner Zeitung, ich habe einen Newsletter, Geld für die Welt, ich bin auf dem äh, YouTube-Kanal von Jung und Naiv, wöchentlich mit einem Wirtschaftsbriefing, wo wir quasi einmal einen Wochenrückblick machen, gucken, was war in Sachen Wirtschafts- und Finanzpolitik in Deutschland so wichtig, äh, aufzufinden, da kann man mir also folgen und äh, aktuelle, Debatten, aktuelle Debatten anknüpfen, hin und wieder gibt es was zu Bitcoin, äh, häufig gibt es was zur Inflation. Noch häufiger gibt es was zum Thema Staatsschulden und was macht eigentlich Christian Lindner, äh, der deutsche Finanzminister,
0: so. Ja. Klingt alles sehr spannend. Äh, wir werden das natürlich verlinken in der Beschreibung des Videos. Äh, mir bleibt noch zu sagen, herzlichen Dank, Maurice. Äh, vielen Dank für deine Ausführungen. Das fand ich sehr, sehr spannend. Äh, und ich hoffe, wir können das mal in der Zukunft wiederholen.
1: Gerne. Äh, können wir gerne machen. Dank dir, Sven, für die Einladung. Mich sehr gefreut. Musik